0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。今天这一期啊，讲的是都市传说，可同时呢，它还属于外星圈的都市传说。所以啊，今天开场才这么有节奏。你要说起这件事儿，虽说是都市传说，可我觉得啊，在细琢磨的时候，这些事儿就好像连续剧一样，哎，总好像是有点什么东西将这些事情都给联系到了一块儿。什么意思呢？我换个说法吧。这起事件发生的起因以及过程都可以被看作是都市传说，可是它的结果却早已不是与外星人接触的这么表面了，还是有点模糊啊。没事，大家先别着急，下面由我来梳理一下，也许啊大家就能听明白。那么要开始讲述这起事件之前，我想啊先来跟大家聊聊，哎，关于外星人接触的种类。我们通常啊，最多听到的也就是第三类接触，对吧？那么实际上来说，随着外星事件越来越多，包括在这些事件中接触的形式也越来越多，所以啊，最后将这些都细分下来，就产生了九类接触。那么下面啊，我就先来介绍一下关于这九类接触的方式都有哪些。首先啊，第一类属于远距离目击，这个好理解吧？你就比如咱们走在路上，哎，突然看空中之后，情不自禁地喊了句“呀，飞碟”。第二类呢是看到 UFO 后，自身或者是周围的环境都有了物理反应。这个就好比，就比如说你去森林，哎，露营搭帐篷，正睡得香呢，结果呢，你就觉得，哎，怎么这么热呀？哎，给热醒了，起身一看呢，正好有一架飞碟就停在你面前，而且地上的草都被压塌了。哎，这就属于第二类。第三类接触呢，也就是咱们最常说的这一种，也是从这块开始，严格意义上来说才算是真正的接触，因为它是啊，不仅看到飞船了，而且还看到了外星物种，甚至是与外星物种有过交流等情况。第四类接触是人类被外星物种所挟持，哎，被带到小黑屋做了身体检查，或者是进行了实验等行为。第五类接触是人类与外星人相互主动联系对方，这怎么解释呢？就比如你给外星人打了一通电话，哎，你问他，你就说吃了吗？之后呢，他特别随意的回了你一句，就说啊,啊刚吃完，正楼下遛弯呢。哎，这就属于第五类接触了。第六类接触指的是外星物种对人类以及地球其他生物造成伤害，甚至是死亡。哎，发生过武装冲突等事件。第七类接触呢，指的就是外星物种与人类做了羞羞的事儿，哎，等相关接触，这个就不细说了，大家也都能听得懂。那么到了第八至第九这两类的时候，哎，确实就有点太遥远了，至今啊还没有哪一项事件是有过此类情景的。通常啊，在电影里面表现的比较多，啊，我就简单说一下。第八类指的就是啊，外星物种大规模的与地球发生过战争，哎，甚至是对人类文明进行了干扰。第九类接触就是人类已经和外星物种达成共识，哎，并一起生活啊、学习啊、共同进步，哎等这类情况。不过通常啊，这种情况不是秘密进行的啊，就你别单方面或者跟某个国家什么的，这是彻底公开的情况下才算是第九类接触。那么好。在讲了这么多类接触的方式之后，咱们今天要讲的这起道西事件又包含了哪几种呢？我认为啊，它已经包含了第一至第六类等接触方式了，没准啊还有第七类接触，哎，就做了羞羞的事儿。那么这个道西啊，和罗斯威尔一样，都是美国的一个小镇，哎，同属于新墨西哥州，位于美国的中西部地区。这里当时的人口很少，哎，也就三千多人。除了有基础的医院、警局、学校等设施之外，其他也基本上没什么了。那么，这么一个小镇，常年气候干燥，人口也少，大部分居民还都是本地的农民，哎，主要产业就是以养殖牲畜为主，也不是什么观光地点，怎么就和外星人扯上关系了呢？那是因为啊，在二十世纪七十年代期间，在这里发生过一起武装冲突事件，然而当时发生冲突的另一方。并不是人类，没错，当时这里发生的是与外星人交火的事件，而这起事件就被称之为道西事件。然而，在这起事件发生之前啊，这个小镇早已经出现过大量的怪异现象了。首先啊，我前面也提到过，这里是以养殖牲畜为主，那么在道西事件发生之前的十年里，这里啊就出现过多起牲畜离奇死亡的事件。有将近八千头牛，哎，惨遭肢解，而且这种肢解的方式却很诡异。这些牛的身上啊，只有嘴和屁股被切除了，哎，切的还很平整。然而其他部位呢，却都完好无损。还有就是啊，这些牛的内脏也都没有了，哎，可以说是被完整的给摘除了。而且呢，体内一点血迹以及水分也都没有，像是被抽干了一样。每一次发现尸体的时候，都没有在周围找到一滴血迹。还有就是啊，有的牛被发现的时候，已经时间过去快一周了，可是身体呢却都没有腐烂。而且每一次被发现尸体的时候，都是在农场以外的哎比较开阔的荒野中，并且每一只牛都出现了骨折或者是骨裂的现象。那么这种痕迹啊，就很像是在空中哎被扔到地面上而形成的。那在这些年里，当地居民啊，每一次遇到，哎，都会报警。可是呢，警方来到现场后，除了发现这些牛的死状每次都是一致之外，哎，其他就没什么线索了。所以啊，一直没有给出个合理的解释。然而，这样怪异的现象，准确来说，是从20世纪60年代左右就开始在道西这个小镇上频繁发生了。这种现象啊，事隔至今，在美国一些小镇的农场附近都还会发生啊，只是不像当年那么常见了而已。曾经有专家啊想试图，哎，就按照动物自杀论的说法来解释这种现象，哎，然而也很快就被打脸了。咱话说回来啊，那么道西这个地方，不只是出现过牲畜怪异死亡的事件。同时，在这里的夜间还经常能在空中看到有闪烁着不同颜色的光点出现，有时候啊是光点，有时候看到的形状啊就是不规则的光团或者是长条状的光柱。这种奇特的光源啊，有时候会在空中停留，有时候呢就会迅速的在空中划过，哎，或者是一闪而过。而最离奇的就是啊，当地居民在每次目击到这些奇特景象的时候，都会出现耳鸣以及短暂的记忆缺失现象。而且从这些怪异的事情发生后，这片区域的人口失踪数量也直线飙升。这不用问呢，这不就是外星人常出没的情景吗？哎，不是抓人实验，就是虐待小动物。除此之外，啥也不是。没错。当时啊，也正是因为在这里发生了这么多怪异的事情之后，在一九八零年期间就吸引了一个人来到了这里，他就是啊保罗·班纽维兹。我在整理这些稿子的时候，我就感觉啊，这个人应该是道西事件最关键的一个开端人物。那么这个保罗啊，他是一个工程师，也是一个发明家，同时呢，也是一位成功的商人。那么，除了这些头衔之外，他还是一个 UFO 的狂热爱好者。他经常会去到一些有 UFO 传闻的地区，哎，去探索啊，或者是做一些调查。那么，在1980年期间，他当时就在新墨西哥州这边做调查的时候，从朋友那里就得到了一份当地一位中年女性的病例报告，而这份报告上说，该女子患有严重的精神分裂症。而其原因就是这位患者经常说自己曾经被外星人绑架过，也是因为这个原因，就引起了保罗的注意。所以啊，他很快就与这位女性会面了。在交谈的过程中，保罗得知啊，就说有一天这个女的正在开车走在西马龙的近郊的公路上，当时车里面还有她六岁大的儿子。可就在刚上这条公路上没多久，一旁的儿子啊就说：“妈妈，快看！”空中有闪亮的光球，哎，他当时听儿子这么一说，哎，就顺着这个目光往天空上一看，确实有这么一团亮光，他就赶紧把车速啊放慢下来，也在这块观察。然后过了一会儿，他才发现车啊根本就没有前行。等再看仪表的时候，他就失去知觉了。醒来的时候，他就发现自己和儿子已经处在一个满是人类和动物器官以及残肢的房间内。与此同时，他还发现自己和儿子的身上都被插着一根管子。他当时啊就想赶紧抱起儿子，可是他才发现，此时啊自己除了眼球能动之外，其他一切部位就好像失去了知觉一样。不止如此，他当时啊还看到了一个全身灰色、很高很瘦的物种正在盯着他们。不一会儿，他就看到儿子身上被插的那根管子里有不明液体。哎，正在注入到儿子的体内，他拼命想挣扎呀，可此时啊，他隐约也看到自己身上的那根管子里，哎，有不明的液体在流动。随后，他的意识就变得昏昏沉沉，哎，非常模糊了。他说啊，他不知道过了有多久，等再醒来的时候，就发现自己和儿子都已经躺在了公路旁边了，而他那辆车就停在面前，而且车灯都还是亮着，哎，车门也都是打开的。他赶紧起来检查儿子和自己的身体，却没有发现任何什么插管的痕迹。之后呢，他就去报案了，可是呢，就直接被送到精神病院了。那么这个故事听上去可信度确实很低，可是保罗啊却选择了相信，因为在这之前他已经在这边做了很多个调查了。嗯，他就发现新墨西哥州这边。的 UFO 传闻都要比其他地区要多得多，而且确实这边的失踪人口也一直在增加，所以他坚信在这里面肯定是有这么一个外星人经常活动的一个据点。那么在1982年期间，保罗啊就花费了重金在道西附近建立了一个观测站。这个观测站，他当时啊，就是以说观测风向啊，完他说他要资助这附近修那个风力电厂为由而申请的。可实际上，他的这个观测站里面全部都是用来接收电波信号的仪器，哎，并且还拥有一台可以长期记录以及保存图片、哎录像的设备。不仅如此啊，他还在1983年期间自己研发了一套翻译设备。啊，是专门用来解析这些电波信号的。那从82年一直到85年期间，这个保罗啊就在道西附近收集到了大量的位置信号。而在他追寻这些信号来源的时候，他发现都是从同一个地方发出来的，而且很可能啊就是从地底下发出的。因为当时他在追踪这个地点的时候，哎，他到了这个现场的时候，他发现这边特别荒凉。哎、嗯，特别开阔，所以能想到的就是地底下。随后，他通过解析这些信号，哎，让他得知了一个惊天的秘密。这些信号中啊，包含了许多关于外星人相关的事情，而且还提到了说，在道西小镇的地底下存在着一个庞大的地下基地，并且这个基地还是由外星人和美国政府达成协议后建造的基地。更让他气愤的是啊。他说，在这些信号里，他还解析出了很多关于外星人是如何绑架人类以及牲畜，哎，来做各项残酷实验的内容。当时这个保罗很快就将这些资料全部都公开给了媒体。不过啊，他当时哎自己的说辞就是呢，说根据这些神秘的信号以及解析出来的内容，他猜想哎，在道西小镇那里应该存着一个秘密基地。并且当地那些多年来离奇死亡的牛，包括失踪的人，都是与外星人和美国政府的邪恶勾当，哎，所造成的。那这消息一公布，那在当时就立马引起了很多媒体的关注，与此同时，还吸引了美国空军特别调查组，也就是 AFOSI 的注意。当时这个调查组，哎，就很快就展开调查，并且他们就是想。去证明这个保罗就是个骗子，可是，在一番调查后，他们发现这些信号都是真实的，哎，并非是伪造的。那这么一来，保罗公开的这些资料就炸了天了，哎。可是当时呢，调查组的人员还说，就说啊，这些信号是真的，哎。可是保罗解析出来的这些内容都是错的，还说啊，这些信号不是从什么地底下传来的，就是在附近的一个空军基地传出去的。那么就在透露这些内容之后 ，A F O S I 调查组就表示，他就说，由于这些资料内容涉及到了军事机密，所以啊，不能再进一步的公开调查了。随后也就消失在了视野中。那么当时保罗那边呢？他消失了。没错，他当时在公开这些信息之后，人就不见了。媒体当时啊也都很奇怪，因为原本这个保罗还答应了这家媒体在第二天进行采访。可转眼间，这个人就人间蒸发了。他搭建的那个观测站也很快就被拆除了。一直到2003年的时候，这个保罗才被找到，而他被找到的时候已经在精神病院了。当时他的那个主治医生就说啊，他患有严重的妄想症以及精神病，所以一直在医院里面接受治疗。可是关于他什么时候来的？哎，包括这些年里面，保罗是否有一些什么家人朋友来看望他，这医院就没有再透露了。也就是在他被发现的这一年里，很快就死在了医院中。至于死因是什么，至今啊也没有媒体报道过。当然啊，关于保罗当时失踪的，哎，还有另外一个说法，就说啊，他当时发现这些秘密后，很快呢就自己先将收集到的这些信息啊就串联在一块了。并且大致上的自己就已经有一个故事模板了，而且当时啊，他还是主动的，哎，把这些资料交给了 A F O S I 调查组。之后，这个调查组明面上是配合保罗一块做调查，可实际上他们靠近保罗就是为了阻止他，哎，不让他继续往下查。后来，这个调查组觉得以官方身份再这么陪他玩下去，容易暴露。所以啊，就对这个保罗说，这些内容已经涉及到了国家机密了，所以不能再和你一块公开调查了。之后呢，就撤了。接下来就是最悲惨的地方。当时这个保罗一看 ，A F O S I 调查组不带他玩了，哎，可是呢，他当时就是希望能有人负责这件事情，哎，能继续查下去。于是啊，他就向几个美国议员写了这个信，哎，说明了这个事儿。结果很快还真得到回应了，当时就有一个名为比尔·摩尔的人找到了保罗，并且啊还说自己是阿肯色州派过来跟他做对接的，哎，能陪着他一块继续往下调查。可谁想到这个比尔就是 AFOSI 调查组故意安排在保罗身边的一个间谍，这么做就是为了继续扰乱保罗调查的方向，因为这个保罗啊确实很聪明。他通过自己的这些技术，确实掌握到了很多信息，并且他自己顺藤摸瓜的已经找到了很多证据，所以 AFOSI 调查组不得不对他采取这样的行动。而这些内容都是由比尔本人在1989年拉斯维加斯举办的 UFO 会议上亲口承认的内容。当保罗知道这些事情之后啊，整个人就直接精神崩溃了。哎，直接就住进这个精神病院了，一直到两千零三年的时候，就在医院去世了。那以上啊，就是关于保罗最后的两种说法，反正啊，都挺惨的。那么接下来，咱们就来聊聊这第二位关键人物，也是因为这个人让盗袭事件在媒体上大量的曝光的，他就是啊，菲尔·施奈德。这里的时间，咱们要来到一九九五年的五月份期间。当时施耐德是受邀请，哎，去一所大学进行演讲。在这次演讲中，他就揭露了关于一九七九年的盗袭事件。这也是他在这一年中首次讲演的内容。在九五年期间，他一共讲演了有四次。那么，这个菲尔施耐德啊，是一名地质学家，也是一名呢构造工程师，哎。他高中时期的智力测试结果就高达了163可以说啊是一个高智商的人才了。他说自己曾是一名政府工作人员，在美国海军秘密进行的一个名为“黑色工程”的项目里工作了有17年。而在他之前，他的父亲也在这个工程里面一直工作，哎，还曾经参加过费城实验。那么施耐德啊就说，在此期间，他的主要工作内容就是帮助设计以及建造军事地下基地，哎，或者是潜艇基地，包括一些航天、航空等领域的项目。也是因为这份工作，让他成为了道西事件中的受害者以及幸存者。那么当时在会上，施耐德啊就说，在1979年8月底的时候。他当时啊就被指派到了新墨西哥州道西小镇附近进行搭建军事地下基地这个项目，更准确的位置呢，就是在科罗拉多州和新墨西哥州的边界处，一个叫做阿丘莱塔梅萨的地下位置。据他所述啊，当时他前往那里的时候就已经感觉很不对劲了，因为啊，他说虽然他知道这个项目都是要被军方使用的。可当时他看到那里驻扎的军队啊，就让他很疑惑，因为这些士兵的着装都很奇怪，不是说衣服奇怪，而是帽子。哎，他说这些帽子都是贝雷帽，可是颜色呢却都不统一，有黑色的、红色的，还有绿色的，感觉就好像啊，这些军队之间有不同职务或者是权限一样。那么当时啊，给他的任务就是需要在这个地方先炸出四个大坑。哎，之后再用钻孔机钻出深度约有四公里的洞，等洞挖好了之后，还需要进入到洞里面，哎，去观测就是它们的一个岩层表面、岩层结构。之后他们会使用一种类似溶解岩石的技术，再进行深挖工作。而本次建造的基地目的就是为了扩大盗袭基地的空间。是的，施耐德啊，他原本就知道这块下面有基地。因为这些基地的工程他都参与过，所以这一次也是找他来的原因。那么项目在开始的时候都比较顺利，哎，很快就钻出了这三个洞。可就在第四个洞的时候出现了问题，工程队发现钻孔机的钻头断开了。之后啊，经过一番努力后，总算是能继续往下钻了。可就在还没有达到预计深度的时候，突然啊，这第四个洞就被打穿了。那么当时工程队第一能想到的就是，是不是在锁定扩建内的这个位置选错了，或者就是说这个下面原本有一个自然形成的空洞。在向军方汇报后，最终决定啊，由军队带着所有工程的人员下到洞里面去做勘察。当时一共是有69人，而这些人当中多部分还都是军队的人。并且啊，当时要求所有工程人员除了穿好防护服之外，必须佩戴武器。这一下子啊，气氛就紧张起来了。因为施耐德他不清楚为什么勘察个洞穴要军队随行，并且还要求他们所有人都佩戴武器。这是不是就说明这下面会有什么危险？可是当时啊，留给施耐德思考的时间根本就不多。哎，他急急忙忙穿上防护服之后。由于行动不便，再加上气氛紧张嘛，所以啊，他当时直接就把枪一直是拿在手里面的，并且啊，做好了随时射击的准备。就这样，升降机先是来到了他们打通的这个位置，他们当时来到这块的时候看，才发现这个下面确实有一个更大的洞穴。随后，升降机就一直将他们运送到了洞底。可就在施耐德刚踏出升降机的时候，他就在前方不远处四五米的位置，看到了三个类似外星人的物种站在了那里。这三个全身都是灰色的，中间那个很高，哎，约有 2.3 米左右，而两边的都是小一点的灰人，哎，约有 1.5 米左右。当时由于太过于紧张，施耐德啊想都没想，直接就朝那个方向开了枪，很快就打光了枪里面的九发子弹。而此时，他看到两边的小灰人是被打倒了，可是中间那个大灰人却没有倒下。就在施耐德已经不知所措的时候，他就看到那个大灰人右手啊在胸前比划了一下，随后就有一道蓝光向他冲了过来，直接就从他身体胸口的位置穿了过去。他当时啊下意识的用左手哎去挡了一下，可结果啊他左手的食指和中指就直接被切下来了。讲到这里的时候，施耐德还在会上面哎展示了自己胸前确实有这么一道竖着的哎很长的伤疤，并且他左手的两根指头也都是被完整的很平整的给切除了。接着施耐德还说啊，当时他能够清晰的看到那道蓝光穿过自己的身体，哎，他感觉就是像是一股电流穿过了全身，可是呢，胸口和左手他感觉不到疼。反而是他的双脚像火烧了一样，哎，他当时往下看的时候，就发现自己的脚趾甲还有鞋子都已经被烧光了。也正因为这样，他当时啊就疼得直接倒地了。可接下来他就听到身后有很多声枪响，哎，此时他已经有点神志不清了。他说啊，他只记得是有这么一个绿色贝雷帽的士兵，一把就把他推进了这个升降机后，按了上行的按钮，他就晕过去了。等醒过来的时候，他已经在医院了。他也得知啊，在这次勘察的69人中，只有三个人幸存了下来，而他自己就是其中一个。至于剩余那两名幸存者，施耐德被告知不允许接近以及访问。同时，他也知道当时救他的那名士兵阵亡了。那么，以上啊就是施耐德对当时倒西事件的描述内容。那么，在这几次演讲中，施耐德啊，他还透露，他就说在美国，像道西这样的地下基地，据他所知，一共就有131个。这些基地大部分都是从1947年就开始紧急建造的，并且啊，目前为止，有129个都还在运作，其中有两座地下基地已经被摧毁了。那么，听到这里，可能了解 UFO 传闻的听众也听出点东西了吧？对吧？没错， 1 9 4 7年就是发生了罗斯威尔事件的时间，而这啊还不是美国政府与外星人最早接触的时间。别着急，我接着往下说。那么这一次，施耐德将这件事情说出来的主要原因，第一个呢，就是为了谴责美国政府，因为他认为当时政府就是故意没有告诉他们地下有外星种族这个消息。哎，让他们下去就是为了看看有没有外星人存在，或者是说他们就是被放下去的诱饵，哎，也就是把他们当做了牺牲者。而且他还说啊，当时他在住院的时候，他就收到了政府下达的禁令，哎，要求他不能对外泄露这件事情半个字虽说在出院后，他依然是选择在给政府工作，可此时的他并没有妥协。而是为了在内部能够获得更多情报才留下的。那么，在接下来的一段时间里，施耐德的调查有了很大的成果，他发现了在美国政府的内部存有很多关于外星人的资料。目前为止，据他所知，地球上一共存在过十一种外星种族，而此次盗袭事件，他们所遇到的就是灰人这个种族。说这个种族里面有两种。一种呢是大灰人，身高一般都是在2至三米左右，脖子很长，是头部的两倍以上。哎，智力很高，并且呢拥有沟通能力，而且这种能力是意识传递，哎，并非是语言传达。而另一种呢就是小灰人，他们通常身高是80厘米至1米5左右，可是啊几乎没什么智力，不清楚有没有沟通能力，只知道小灰人非常残暴。通常只服从于大会人。他还说，在目前已知的这些种族中，只有两种是对人类表示友好的，而其中一种却早已离开了地球，剩下的其他种族的立场都不明确。哎，并且有的种族对人类是极具抵抗的，而且在这些外星种族中，有的也是相互敌对的关系。他还发现。早在一九三三年期间，美国政府就与灰人种族开始有了接触，而随着一九四七年罗斯威尔事件发生后，美国政府还成立了一个秘密部门，哎，专门负责与灰人种族进行沟通。然而，道西小镇地下的基地就是专门给外星城市开的一个出口。他说啊，实际上，美国政府早就发现了地下是存有一个由外星人建造用来居住的城市的。哎，这些城市很大，和地表人类居住的城市一样大，甚至是更大，并且拥有着先进的技术。而且那些所有存活在地球上的外星物种，哎，外星种族都生活在地下。那么，听到这儿，可能有的听众会觉得。那你既然有这么多外星人，他们生活在地球的目的是什么呢？而且，如果真的有种族对人类有这个抵抗反应，那为什么不出来攻打人类、占领地球呢？这其中啊，施耐德提到，说这些生活在地下的外星物种，有的种族早就在人类诞生之前就来到地球了。啊，他们绝大部分不出来的原因，就是因为在地球表面有很多微生物以及细菌，哎、啊，包括传染病。那么这些对于外星种族来说都是致命的，所以长期以来他们一直不敢出来，只有少部分能够适应地表的这个环境。这其中就有灰人这个种族，可就目前地表的这个生态环境，对于灰人来说也并不是完全适合的。哎，所以才一直没有大规模的现身，并且还说，虽然有一部分种族对人类是有抵抗反应的，可是呢，他们同时也惧怕着人类。哎，主要原因还是因为人类身上携带的这个传染病或者是细菌，而美国政府就是利用了这一点，才与灰人达成共识。他们双方协定，由灰人提供技术给美国。而美国呢，允许灰人在美国领域内开展对人类以及牲畜的相关实验。那么，在本次会上，施耐德透露这件事情的第二个原因，就是在两年前，也就是1933年8月6号这天，施耐德的好朋友罗恩·拉梅尔在波兰的一个公园内被枪杀了。可当时警方给出的结论却是自杀，主要原因就是罗恩身上留有一份遗书。可是这份遗书对于施耐德来说，他清楚这不可能是罗恩自己写的，因为罗恩是右撇子，而这份遗书上面是用左手写的字迹。那么这个罗恩啊，曾是美国空军任职的情报人员，他在退伍之后就与施耐德共同出版了一本名为《外星人》文章的杂志，而这里面的内容大部分就是对外星种族的介绍，哎，包括一些关于 UFO 机密的调查内容。可是这本杂志在出到第四册的时候，罗恩就死了，这也让施耐德清楚政府啊正在对他们进行暗杀行动，而且在这个会上，施耐德啊最后还表示，说自己身边已经有很多朋友都被政府暗杀了，而他们的死因都被定义为了自杀。他知道这一次他的揭露会让自己引来杀身之祸，哎，可是他必须将这些公之于众。并且啊，他还说，他目前啊已经身患癌症，知道自己已经命不久矣了。可如果自己在近期内就死亡了，那肯定也是被灭口了。然而，事实证明，施耐德的预言实现了。就在1996年1月份期间，施耐德被发现死在了自己在波特兰市的家中，而发现他的时候，他的身上还留有大量被殴打以及虐待的痕迹。并且啊，是以窒息的方式导致死亡的。发现尸体的时候，施耐德的脖子上还被一种外科手术常用到的那个软胶管，哎，缠绕了三圈，留有深深的勒痕。可即使是这样，当时警方给出的结论还是自杀。哎，警方说，在案发现场，施耐德呢是坐在地上，脖子上还有绳子。之后屋里面没有任何闯入的痕迹，所以就认定他是自己把自己给勒死的。也是由于施耐德的死亡，让人们啊产生了大量的关注。而在当时，将这起事件推向顶点的就是施耐德的妻子，准确来说是前妻。哎，接受的一段电话采访。那么在这段采访中，他就说啊，施耐德绝对不可能自杀。哎，主要原因就是因为施耐德他左手少了食指和中指，所以他根本就没有办法握紧东西。哎，再加上他的肩膀上有枪伤，这个伤啊，让他的胳膊也根本就没有办法抬起来。所以你在这种条件下的施耐德，怎么可能自己把自己给勒死呢？这很显然，警方是在说假话呀。而刚刚提到的那个枪伤啊，施耐德他自己在一次演讲中也提到过。哎，他当时说是在演讲的前两周遭到暗杀而留下的。咱话说回来啊，那这个妻子还说。施耐德一直都有收集关于 UFO、外星人以及 CIA 非法活动等一些证据资料。哎，可是他最近在整理施耐德一些遗物的时候，他发现这些资料全都不见了，包括施耐德当时演讲时拿出的那些物证也都不见了。而接下来，施耐德的妻子还爆出了一个很重要的信息。他说啊，施耐德事隔这么长时间。才来把这个事情说出来，那是因为他是最近一年才回想起这件事儿的，哎，准确来说是在1994年期间，施耐德才慢慢回想起倒吸事件的。这什么意思呢？他说啊，他们在刚认识的时候，施耐德就一直有吃一种抗癫痫的药物，可是他发现，在他每次吃完这个药后，不仅是没有抵抗，反而是发作了。哎，所以他当时就觉得施耐德应该不太适合这个药物，就跟他说：“你要不停一段时间。”可结果这么一停，施耐德整个人的状态就都好了起来，而且还慢慢回想起了很多以前的事情。而且他还说，施耐德有跟他提过，说他这些药，包括自己的定期身体检查什么的，都是由政府负责的。而这一次，施耐德的妻子选择采访，也是因为啊，他感觉施耐德这起事件。引来了很多阴谋，甚至是说危险。哎，他们只有一个女儿，他不希望这些事情会牵连到女儿身上，所以呢，才将这些事情说出来，想寻求保护。那么，等这个消息出来后，这让这起事件的可信度就大大提升了。可同时啊，还是有一些疑问的声音出来了，那就是施耐德在公开这些事情后，有过盈利吗？对吧？你一般咱也看得多了，一般出来说什么外星人话题，这帮人不是出书就是继续演讲捞金，对吧？这也是通常用来辨别真假的一种方式嘛。那么施耐德他有这么去做吗？咱们接着往下说啊。这起案件得到了很多民众的关注，可是呢，当时就有民众透露说，施耐德在死亡之前有找过买家，他准备啊将自己手里的部分资料，哎，证据什么的进行出售。那么这样看来，就好像是施耐德是在利用这个话题，哎，想赚钱。可也有一部分的民众啊，却认为就是因为施耐德手里的那些证据是真的，哎，所以才遭到灭口的。那随着这件事情当时的关注度越来越高，哎，之后美国 FBI 还发表了一份声明报告，这份报告一共有17页，大概啊就说了两件事儿。第一件事 f b i 就说啊， 1 9 7 5年期间就收到了一个名为罗伯特·卢比奥的人向他们举报，就说啊，这个菲尔·施奈德的公寓里面藏有大量的这个核原料，于是当时 FBI 就开始盯上了施耐德。后来经过查证，确实在他公寓里面发现了有很多这个放射性物质吧，算是。之后呢 ？FBI 就说施耐德当时本人承认有这些东西，哎，可是他不清楚这些矿石就带有这个核辐射。他还说、啊、这些东西是有一次在酒吧，哎，突然有一个人交给他的。之后施耐德他还自愿将这些呃那个原料吧，算是完就交给了 FBI。而当时 FBI 没有起诉施耐德的主要原因就是啊，他们认为施耐德的身体已经很差了。因为他被这些矿物质辐射伤害到了身体，所以啊，当时就没有对他进行起诉。而另一件事情就是啊 ，FBI 啊说施耐德就是一名精神病患者，啊，说他拥有长期自残的行为记录，说他胸前的那个伤口和他那个左手的那个缺失的两个手指头都是他自残的行为。这块啊，也简短结说吧，反正最后这件事儿。并没有因为 FBI 这份声明而得到平息，反而是让更多人怀疑这就是美国政府在从中作乱，哎，将菲尔·施奈德给灭口、毁灭证据的行为。说实话，当时 FBI 还不如不要发这份声明，因为这份声明里面的 bug 确实特别多。那么接下来我就来讲讲这第三个关键人物，这个人他提供出来的资料。可算是彻彻底底能把道西事件给解释的清楚了，哎，也能将这件事情中那些空缺的位置都给补齐了。可关于这个人到底是否存在，还得不到共识。时间啊，要回到1987年12月份期间，有一份名为《道西文档》的文件，哎，被匿名的公布出来了。这里面啊，包含了27张照片，以及一段时长约为5分钟的道西基地的内部视频。那么，在这个文档里面还叙述了一件事那就是道西战争，而主人公的名字就叫做托马斯·科斯特洛。这个人就说啊，在道西小镇地底下确实存在着一个庞大的地下基地，而且这个基地根据他的了解啊，根据他目前的掌握，是至少有七层。至于还有没有其他更深的楼层，他不清楚。不过、啊、这都不重要，重要的是他发现这里并不是什么普通的基地，而是美国政府勾结外星人进行邪恶交易，哎，开展大量物质研究以及反人类实验的地方。好嘛，这真是张口就来啊！哎，大家别急，我来质疑。那这个托马斯到底是谁呢？干啥的？咋知道的？证据呢？他呀，在一九六一年就开始为美国政府工作，而在一九七九年期间，他就被秘密派往了道西基地，当了一名高级安保人员。他的主要工作啊，就是负责维护地下基地的监控系统。而当时军方对他说的就是啊，这个基地啊，只是用来研发一些什么尖端药物啊，而成立的这个医疗实验基地。他们需要做的就是维护好表层的秩序，至于其他的，除了保密还是保密。那当时啊，这个托马斯小火车呀，呃、啊，对不不对不对，这个小伙子呀，他也算是常年为军方工作了，哎，所以什么保密啊、实验呐、啊、协议啊，他都懂。可是这一次的工作让他产生了浓厚的好奇心，因为他不认为这里面只是单纯的医疗实验室。他起初啊是认为这里面肯定是存在一些不人道的实验的地方，而且啊，如果按照监控的排序来看，他发现这里面监控的数量太多了，哎，所以这里面肯定还有一个更大的空间才需要用到这么多监控。也是因为这些怀疑加上自己的好奇心，促使他展开了秘密的调查。然而，随着时间的推移，这个小伙子不，这个托马斯啊，他就了解到。这里面并不是什么医疗研究基地，哎，换句话说，他发现这里面研究的范围不只是医疗层面。他发现这里远远比他想的还要大，一共发现了有七层这么深，前五层都是一些用来研究什么能量转移啊、呃、人体克隆、超自然科技、精神控制等这些实验室。可到了第六层的时候，他眼前的场景让他目瞪口呆。他说啊，那个里面完全超乎了他的想象，没有任何一处是符合他自己原本设定好的这个心理防备。哎，他说这里面有一个比运动场还要大的空间，在这个空间里面堆满了无数个笼子以及冷冻玻璃箱，而这些里面关着的都是一些被改造、被变异等形态的人。而在这份道西文档中的那些大部分的照片哎，就都是第六层当中的那些变异人的照片。等到了第七层的时候，他说啊，他发现这里面有数以万计的人类被关押在了一个个狭窄的笼子内，而且大部分还都是女性。这些被绑架过来的人都处于一个深度昏迷的状态。他断定啊，这些人应该是被注入了某种药物才导致神志不清的。这里啊，反正也简短结束吧。反正就是这个小伙，不这个托马斯啊，他就是发现这些秘密之后，哎，他就开始想通过近年来在这个周围失踪人口这个信息，哎，他想通过这个信息呢来核对是否都是基地里面这些被关押的这个人。可没过多久，这个基地在1979年12月份期间就开始了战争。托马斯还说，在这之前，基地里面就已经发生过一起武装冲突事件了。可是这一次发生的却是战争，所以他当时就与12名同事就逃出了基地，并且还带了很多日后能成为证据的这个照片啊、文件呐、啊，或者是一些什么影像资料。那么接下来就是道吸事件最都市传说的部分。托马斯说啊，在他逃亡之后，哎，他就开始调查当时道吸基地发生战争的这个原因。结果让他发现，早在1977年6月14号这天，这里啊要提到一个人，那就是美国当时第39任总统吉米·卡特。这个总统啊，在美国政界，哎，通常就被称为是二战后美国政绩最差的总统。不过，我觉得这个称号起码要是被老登听到了，他肯定表示不服。咱话说回来啊，那么这个卡特呢，当时呢，在刚刚上任的时候。他才了解到，原来地球上真的有外星人存在，并且还让他知道了之前的政府一直有和外星人啊做一些什么邪恶交易，拿人民做实验。所以他当时就决定必须要抵抗这群外星人，并且啊不能受到这群外星人的威胁。随后他就秘密组织了两个机构，一个是 X 部门，另一个就是 z、AC、部门。X 部门呢负责收集情报，而 z、AC、部门呢就负责作战。在一九七八年期间 ，X 部门就收集到了关于道西基地的情报，并且啊还知道了近年来那些失踪人口就都与这个道西基地有关。随后就在一九七九年八月份期间，由 Z 部门组织了所谓的钻井队，哎，打算从这个道西基地附近开一个可以直接闯入地下的这个深洞。那么这一块就是施耐德当时参与的那个项目。可当时卡特没有想到，原来地下的这些外星种族这么不好对付，于是啊，就在这个部门里面提炼出来了一支代号名为“德尔塔”的精锐部队，下达的任务就是要求这支部队再次潜入地下，拯救被绑架的人类。行动时间就定在了1979年的12月份期间。可结果由于收集到的情报有误，导致这次营救的任务没有顺利完成。当时啊，收集到的情报是这里面有上千人被关押，在这个地下七层，所以啊，根据营救的数量，整体的这个任务部署的时间也就半个多小时也就结束了。可当德尔塔小队下到第七层的时候，才发现这里面有上万人这么多，这一下子啊就彻底打乱了营救的步骤。哎，很快呢，外星人的支援也都不断增加，最终在奋战了一个多小时之后，不得不撤退。当时啊，是成功营救了三千六百名人质，回到了地面。那么以上就是托马斯他调查出来的这个内容，而调查完之后，这个托马斯就失踪了。换句话来说，不只是托马斯失踪了，哎，而上传这个盗心文档的这个用户也都消失了。不过这一部分啊。就大部分人都认为，就是网上乱编的，哎，包括所谓的什么图片呢，以及影像资料什么的，就都是伪造的。那么以上啊，就是关于道西事件所有都市传说的内容。我知道啊，内容有点多，所以呢，我试着简单的给大家来捋一下。首先，一九三三年开始，美国政府就首次与灰人种族进行了接触，一直到一九四七年罗斯贝尔事件发生后。美国政府紧急开展了地下基地工程，哎，这其中就包含了道袭基地。随后，新上任的总统卡特了解到，原来之前的政府一直有和外星人有勾结，啊，于是呢就开始部署秘密部队，准备抵抗外星种族。之后，基地这边最先啊是由托马斯来到这个基地，以高级安保人员的身份进行工作。之后，他发现了基地的秘密。与此同时 ，1979 年8月底期间，施耐德呢就跟随钻井队来到了这个地下，与灰人展开了武装冲突事件。随后，由卡特带领的德尔塔小队，在同年12月期间进入到了道西基地的地下七层，与灰人展开了战争，最终是营救出来了3600名人质。时间来到1980年，一位 UFO 狂热爱好者保罗，他发现，在道西小镇的地底下存有基地。并且还发现了大量的关于外星人的信号，于是，在他将这些资料公布之后就失踪了。紧接着，时间来到了一九九五年，施耐德一共开展了四次演讲会，来揭露关于盗期事件的秘密。随后，在一九九六年一月份被判定为自杀，哎，死在了自己的家中。而到了两千零三年的时候，保罗被发现死在了精神病院中，而网络中出现的那位托马斯也随之消失。那么其实听到这儿，大家有没有明白点什么，或者是听说点什么？这三个人互不相识，可是按照他们先后顺序描述的内容，哎，都能将这些事情给串联到一块儿。我换句话来说啊，咱就先不管这些事儿真假，哎，就按照这个顺序来看的话，后一个是不是都有点像是在利用了前面所说的内容作为了底本？之后再进行编造的啊不，不再进行描述的呢。那么接下来咱们啊，就来聊聊这真实的部分。我知道，我先来啊。怎么就只有美国有外星人呢？怎么外星人还就是都和美国联系了呢？哦，就你家空中有飞碟，就你家地底下有外星人。是啊，我也奇怪呢，怎么外星人就一直盯着一个小美国不放呢？先别急。我再来啊，说一句，大家来品品。只要选我，投票给我，我保证在我上任期间，我会将政府以及军方所掌控的所有关于外星人、五十一区、UFO 等信息都公之于众。选我，选我，选我，怎么样？耳熟不？这基本上是美国那些政客在拉选票的时候都会用的一种拉票方式吧。这就是我所讲的真实部分。也就是关于美国的外星人话题政治。要知道，外星人这个话题啊，在美国是很有影响力的。同时啊，外星人这个话题在美国那也是一个极具有盈利的主题。举个例子， 2 0 2 1年12月9号这一天，在美国内华达州拉斯维加斯，有一名男子呢开车直接就闯入了麦卡伦国际机场。并且当时他声称自己身上有炸弹，哎，要挟持一架飞机。而在逮捕他之后，对他进行询问的时候，他说啊，他就是想偷一架飞机，哎，直接飞去五十一区，看看到底有没有外星人。合着这哥们儿这么大症状，他就是为了去证实一下有没有外星人。我再举个例子啊，还是罗斯威尔事件。当然，这个事儿我以后会出一期节目的，这块就简短解说一下。当时这个小镇是发生了这个 UFO 坠毁案件吧？可是你们知道当时当地的那些居民都有什么变化吗？是恐慌还是害怕？当然不是，有什么能比搞钱还重要呢？他们当时啊就赶紧围绕着外星人这个主题，哎，制作了大量的工艺品做周边进行出售，并且他们以最快的速度建造了一座罗斯威尔 UFO 的博物馆。再来一个时间近一点的例子， 2 0 1 9年7月期间，一个名为呢马迪罗伯茨的21岁美国大学生，闲着无聊，在凌晨两点钟左右，在脸书上发布了一个名为“突袭51区，没人能阻挡我们所有人的”活动，哎，随后他就直接睡觉去了。可是这样一个伟大的活动，怎么可能不受到关注呢？结果就在短短不到半个月期间。就有一百六十万人报名要参加，而在结束报名之前，就已经达到了两百多万人要参加了。当时由于这个活动在线上的不断发酵，哎，还引来了美国空军下达了郑重警告，就说啊，任何试图闯入五十一区的人都不会有好下场。可即便是如此，当时啊，还是迎来了数千人的参加。虽说是最后这帮人没能进入到五十一区内。可是当地的小镇啊，都乐开了花，因为他们在现场卖啤酒、零食、T 恤衫，哎，赚的钱都让他们数都数不过来了。这就是外星人对美国人民的影响力。那么，这么具有影响力的话题，怎么可能不出现他们的那些什么党争呢？对吧？所以在了解这个层面之后，我们再来看看盗袭事件，就有点变味道了。这起事件啊，面对媒体的关键人物就是菲尔施奈德。我前面也提到过，他一共演讲过四次，而在每一次演讲当中，他其实表面上都好像就是在说盗袭基地或者是什么外星人秘密，可实际上，除了他在谴责美国政府以外，他也是从侧面反映出来了很多关于美国政府滥用资金，哎，产生了大量的美国情报预算。也就是黑色预算等等，所以关于施耐德所描述的内容，或者说道窃事件，哎，是真是假？我不知道，毕竟啊都是都市传说嘛。不过我知道，在他的演讲中有这么一句是真的，那就是、啊、他已经成为了牺牲者。换句话来说，就是、啊、他早已被利用。那么如果、啊、说道窃事件这三个关键人物所描述的这些内容，都能串联在一块儿，还越编越离谱，对吧？那我前面为什么说是连续剧呢？还能继续往下编吗？节目最后啊，我再来提一个人，那就是鲍勃拉扎。喜欢 UFO 话题的听众肯定对他不陌生吧？这里啊，我也就先说一小段。哎，以后我也会做相关的节目来说说他的事儿。那么，鲍勃拉扎、啊、是在1989年接受采访时才爆出的这个 S4 基地嘛？他也是在这个时候出现在了大众的视野里。他呢是一名物理学家，哎，在 S4 基地专门负责 UFO 的逆向工程。就这种工程啊，就是把 UFO 就能拆多碎，拆多碎之后呢，再一件一件给它拼起来，从中找到这个技术原理的这么一个研究工程。而当时主持人询问他。哎，关于1979年到底发生了什么事儿，才导致外星人交流计划终止的时候，他说啊，关于这些事情，他都只是听来的。说在1979年之前，美国政府和外星人确实有进行过交流。哎，也有活着的外星人居住在这个基地内。而且他还提到了一个冲突事件。哎，他就说啊，当时是有几个安全内部人员。因为违反了规定，擅自闯入了外星人所居住的领域。当时由于外星人阻止无效，从而发生了一起冲突事件。那么他这么一说，不就很容易让人联想起盗袭事件了吗？这不就编下来了吗？还有啊，鲍勃拉扎是在1989年哎接受采访的时候出现的。之后呢，他说啊，他去过这个 S 四基地，哎，他当时呢。进到里面就感觉这里面的设施什么的都挺新的，所以说他断定这里面的建造时间应该不超过十年，不超过十年，咱就按十年算。哎，他是1989年去 S 4基地的，减十年呢就是1979年。嘿、哎、嘿，等等， 1 9 7 9年不就是道西战争发生的时间吗？难道 S 4基地就是原本的道西基地吗？这不又往下编下来了吗？得了，我啊也别在这块乱编了。这期结尾咱们啊来做个总结吧，什么总结呢？那就是啊以后要是外星人真出现了，咱们啊就跟他玩脏的，哎，直接吐吐嘛，他肯定能怕的要死。当然啊，要是看到了外星人穿了防护服，咱们啊还是离远点吧。好了，感谢大家收听这一期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我，我们下一期再见。